2: Då är det dags. Välkommen till en, en MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon och Andreas Mårtensson. Andreas, hur mår du? Ja, men det är bra som vanligt. Skönt. Ja, det känns som att själv. det är min standardfråga. Ja, hur är det själv? Det är bra med mig. Jag ser framför mig två spännande rejsheljer till på den här intensiva säsongen. Och, återigen, spännande rejsheljer som var och ja, nu vinner det här flowet med kort Korta pauser mellan helgerna.
0: Men var det inte ändå eh,
2: årets sämsta race i söndags? Jag tyckte att det var spännande då För jag var, jag, i och med att det ändå stod mycket på spel så var det, tycker jag... Jag hade fullt fokus på förarna i toppen där att de skulle hålla sig på hjulen och att det skulle bli... Ja, man ser att det var, det var en del krascher och avåkningar i alla klasser, så att... Det, och det var
0: inte för, förvånande egentligen med tanke på så lite träning när det varit i torrt. Så att det förväntade vi oss att det skulle kraschas lite grann. Ehm, ja, men jag tycker det var ändå ett odramatiskt race. Det var inte så mycket omkörningar. Nej, Sen det var, det, var det dramatiskt i täten, två Suzuki som hur ska de här tackla det här? Den ena kör verkligen för mästerskapet, den andra kör väl mest för andra platsen egentligen. Men de har fortfarande chansen att ta titeln hur ska de komma överens hur hårt ska de fightas det, det var ju dramatiskt det tycker jag
2: och sen var det ju intressant också Paul Sparger låg på och jagade där precis bakom uh, Suzuki förarna så att de hade ju inte någon, det var ingen pauskörning för det men de kunde inte ta någon lugna varv det var ju omöjligt Nej. Alltså jag, jag tyckte det var, en, det var en bra helg tyvärr blev det lite utsträckt i mästerskapstoppen uh, nu Men återigen
0: var det inte årets sämsta race. <laughs> Även fast det var ett bra race så kan det ju vara årets sämsta.
2: Jag måste jag tänka tillbaka på de här som har varit. Det här var ju svår. Den kom oförberett. Eh... Ja, jag, hade... ja jag, jag, jag får återkomma till den. <laughs> ja,
0: du får kolla igenom. Eller?
2: Får kolla igenom. Bruno var
0: inte heller så dramatiskt. Nej, för mig.
2: det var exakt det jag hade. I, där stack ju binder ifrån Morbidelli. Eh, mm. Mm, så att det blev, ju, där blev det i alla fall marginal.
0: Struntsamma. Det ja. var tight i vilket fall som helst. Precis som vanligt.
2: Det var ju det. Och du, jag tycker vi ska köra, vi har ganska mycket att snacka om idag. Jag tycker vi ska köra ja. igång med själva ämnena. Absolut. Dels plus och minus, det är du med på. Absolut. Och sen ganska mycket fokus på äh, intressanta nyheter kring några av förarna som kör GP. Så där kommer vi avhandla tre, tre namn i alla fall.
0: Det hände mycket under gårdagen kan man väl säga. Det var st- så? alla tre igår. Kom det olika beslut om. Ja.
2: Och sen måste vi titta lite grann på kommande helg och läget i mästerskapet inför de två avslutande helgerna. Japp. Eh, vad vill du börja med då? Plus eller minus sidan? Vi
0: börjar med alltid med plus va? Så vi kommer in i modet. Ja. Och eh, det är inte så svårt kanske att tro vilken jag satt som plus och nummer ett den här gången utan det är ju Mir självklart. Seger. Ja. 37 poängs ledning i mästerskapet. Eh, I princip avgjort, men ingenting avgjort förrän det är avgjort. Eh, det är två som får jagar tätt bakom där med Rins som ligger tre och även Quaterero då, som ligger två. 37 poäng som sagt och eh, det krävs ju väldigt mycket om någon av dem ska vinna och kunna slå Mir.
2: Det gör ju det. Mir själv kan ju avgöra redan kommande helg och eh, när vi kikar på matematiken här så poängmässigt räcker det med en fjärde plats. Men så beror det då på vad Quartararo gör framförallt som är det stora hotet där med antalet segrar. Så det bästa för mig är att sluta på pallen i så fall för att avgöra mästerskapet. Ja,
0: exakt. När vi slutar på pallen så är det färdigt. Topp tre där. Ja, det är det. Och det är ju faktiskt så här som jag påminner om i sändningar att alla som leder mästerskapet inför den här helgen kan ju faktiskt vinna mästerskapet i helgen.
2: Alla som... Vad alla, som...
0: alla I alla tre klasserna, den som ja. leder mästerskapet inför den här helgen, de kan ju avgöra mästerskapet.
2: Ja, så det kan bli som vanligt eller på att då, att man avgör i Valencia, fast det nu är ja. ett an, en annan kalender.
0: Ja, exakt. Även fast det är ett mm. Vilket vi hoppas blir av. Vi har inte hört något annat. Så att vi förmodar att det blir av.
2: Ja, det är som, som du säger där. Jag, jag ser fram emot och hoppas verkligen att det blir av. Sen vet man ju fullt ut inte med de här covid-19-utbrotten och lokala föreskrifter, men det känns ju som att man mat, försöker göra allt för att mata igenom det här mästerskapet. Ja,
0: ja vi får förutsätta det tills vi hör någonting annat.
2: Men du, Mir då och plussidan, det är ju mycket som, som man kan lyfta in i det här och just hur han gjorde racet. Jag var inne på ett tag att under loppet att han kanske nöjer sig med sin andra plats han, han kan skugga, rinsar och ja sen, sen händer det någonting där under som, som gör att Mir tar sig för bilet jag vet fortfarande inte där om det var en växelmiss eller om det var någonting
0: annat. Jo, men jag tittar på det en gång till och det, det är en växelmiss ifrån rins och så, så, som gör att Mir helt enkelt på ett säkert sätt kan ta sig förbi eh, hade det varit att han släppte förbi för att kolla vad Mir håller på med det skulle det kunna varit, eh, men då hade han, då, då hade inte växlingen sett ut på det sättet. Eh, hade det varit år så hade han inte gjort det på det sättet. Jag tror inte att de kör med teamorder än så länge, för Rins har ju faktiskt chansen. Hade han vunnit Har hade det varit 27 poäng till Mir och mirar Mir två. Och då, är det ju, då ser det ju helt annorlunda ut än 37 poäng.
2: Det är stor skillnad om det, det är, är jättestor stor skillnad,
0: jättestor skillnad. Eh, och hade det varit teamorder så, så hade han inte släppt förbi på det sättet. När det, för, för nu är det ändå, då hade det varit tveksamheter, släppte han förbi och gjorde han misstag. Om man ska släppa förbi sin teamkamrat på teamorder, då hade jag ju gjort det helt uppenbart för världen att se att, att jag släppte förbi. Hade du gjort det? Ja, men... Det är klart. Då hade man ju visat att ja, men jag blev tvungen att släppa förbi min
2: teamkompis för den, du vill ju inte släppa förbi din teamkompis när du själv slåss av mästerskapet. Nej, det vill, in, det vill man ju inte. Sen får man, sen har man, det finns ju massa exempel inom motorsporten på där man har gjort det ändå men bo, åt båda hållen där övertydligt. Jag minns eh, rallysträckor där det har stannat för före precis innan man klockas av på en sträcka. Det är ju liksom extremfallet. Då blir det ju det blir, ja, det, det många gånger i Formel 1 har ju det hänt ja. och då att man släpper förbi väl tydligt men, det, väl hur, tydligt. men, ja, men hur populärt är det sen då hos arbetsgivaren ja, men det är ju den som har tagit beslut att du ska göra det då får de ju stå det i kastet jag tror ju ja eller? Ja, jo 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 det, men man kan ju göra sig onödigt krånglig i det här läget där. ja det kan man ju då det kan. på vad man har för status som förare kanske. jag
0: gjort det gjort i alla fall ja. mm, och jag tror att de flesta har gjort det jag tror det. Oh, eh,
2: I det, i läge, jo, i det läget i mästerskapet. Det, ja. det är jag med på. För att, som du säger, just med motorsykkelracing är det lite annat. Det har vi ju, just när man, väger man in det här med krascher och saker som verkligen kan hända på riktigt, det är en fin linje däremellan och då, då, då det, är inte, ja, det är ja. inte positivt. Och det, sagt, därför ser vi ju inte så mycket teamorder.
0: Nej, för det är ju sällan att det lönar sig. Eh, som sagt, hade Rins vunnit Mir 2, då hade det skilt 27 poäng. En nolla i nästa race. Ja, då skiljer det och en vinst för rint. så har det två poäng i finalen. Så att, och det scenariet visst det är lite otroligt. Men det är inte omöjligt på långa vägar.
2: När tittar man på Suzuki-förarnas form och suzuki form så visst. Det...
0: De skulle mycket väl kunna ta dubbelt på Och Mir skulle mycket väl kunna göra ett misstag också. Så att, ja, ja, i ja. vilket fall. Nu var det inte så utan han missade en växel. Och, och sen så hade han inte fart nog att utmana Mir Eh, Mir hade ju extremt bra varvtider låga 32 höga 31 rakt igenom, det var inget snack och det, det är imponerande att hitta den farten utan att ha haft någon träning i torrt och vi ska komma ihåg att han har inte överdrivit mycket erfarenhet från Motogreppet, det är hans andra säsong och förra säsongen
2: missade han två, tre race Då var det dessutom svårt skadad där under eh, efter sommaren Efter sommarpålet, ja, mm. ja det, är, det är också väldigt eh, imponerande, men vad tror du ligger bakom eh... Framgången just nu då? För det gäller ju egentligen både Suzuki men Mi i synnerhet. Då.
0: De har ju hittat någonting med Suzuki som verkligen är bra. Och det är det som jag tycker är kul med den här säsongen också. Att I somras så tyckte vi nog, eller vi tyckte inte, men många förstår sig på det tyckte Ja men nu är nog KTM den bästa cykeln på griden. Och sen så i början av säsongen då var det Yamaha istället när Quattararo gick och, och vann helt överlägset. Nu är Yamaha inte mycket värda enligt de flesta efter sitt botten upp i helgen. Mm. Eh, Medan nu är Suzuki den absolut bästa. Och det, det, är alltså, det är ju tre märken här. Och då har vi inte ens nämnt Honda Ducati som har dominerat de dom senaste tre säsongerna. och har blivit ett av två i Nej, men Det
2: är det som är så spännande och det kan vi också se på kval och träningar att de här märkena är representerade med jämna mellanrum. Alla, alla sex märken faktiskt har, ju, har vi ju va- haft i topp sex vissa träningar. Så att eh, ja. Det, det har varit extremt bra spridning men kunde man inte börja se och skönja det här från Suzuki ja, någonstans. Jag tänkte faktiskt på det under kan det vara en efterkonstruktion också men Österrike där när man hängde med bra också på en ren sån effektbana också.
0: Ja och Rins var ju väldigt nära att vinna första riset, eller nära. Han gick om kulli från ledningen och precis tagit sig förbi och bara det var en imponerande bedrift tycker jag. Och sen så kommer Mir då att dominera andra racet fram till rödflaggen. Och sen så hade han inga däck kvar och blev fyra till slut. Men ja, nej, men det är nog sant att där någonstans, där började, det började på riktigt. Och sen har det ju varit pallplatser nästan rakt igenom. Förutom Lemar då för, för Mir Väldigt imponerande säsong. Han är, så, han är lugn och trygg i sig själv. Och, jag vet inte, lyssnade du på presskonferensen efter... Efter racet ja, jag lyssnade,
2: ja, jag lyssnade på det i efterhand där och det är ju som du säger, det är ju något alldeles extraordinärt måste jag säga det han pratar om i den presskonferensen.
0: Ja, Jag, jag har aldrig hört en förare prata så som han gjorde efter den presskonferensen och han får ja, mycket respekt om mig för att säga de sakerna som han gjorde. Ska vi, ska vi lyssna på
2: det? Jag tycker att du spelar upp det så vi får höra allihopa i, uh,
3: yeah, uh, because here we, for sure, we have pressure. We are f- f- playing with, with our lives, and then and, and for sure we have to be really, really focusing what we have to do. But it's it's our job at the end. I think uh, what this real pressure that luckily uh, I I don't have, uh, I have a good pressure, no, because if this uh, year I find I I win will be super good for me, in all the ways. If I don't win, will be also good. So, I mean, uh, we'll change something, but uh, not not big difference. But uh, that, that people that uh, can pay the, the, the rent uh, because of these conditions uh, of the coronavirus and, and, and all of this, this type of, of people uh, that uh, can't uh, Bring food at his home, and uh, and this this is the real pressure that is actually not ba- not not good, no. And uh, and for sure when when I hear some some questions about about the pressure and uh, about about all of this, uh, I think about that and I say, <laughs> ah, this I'm I, I don't have pressure. This is this is my job. Uh, I mean I will be super good anyway. So I'm privileged, you know.
2: Or... Det, det, där är ju, det är intressant att höra hur Mir ger perspektiv på press här. Både eh, och just att lyfta in situationen i, i världen, eh, lyfta in och jämföra med den press han känner eh, på, på banan. Men med just att konstatera att de som har det riktigt tufft, det är ju de som inte har mat på bordet eller kan betala sin hyra. Eller är drabbade, ja, kan, det kan ju vara i samband med covid-19 men, men rent generellt kan man ju också lyfta det. Och, och jämför det med den press som han känner på banan. Men välbetalt, eh, gör det han älskar. Och eh, visst, det är hårda insatser eller stora insatser och, och, och resa, Men inte i, till närmaste vis. Och I alla fall inte när det gäller ett mästerskap. Alltså, det, ja, det blir. Det, det, jag tycker det är intressant att sätta det i perspektiv till något större. Än, än det som händer på banan bara.
0: Som alltså mir som gör sin andra säsong redan. Eh... Ja, han är redan världsmästare i Motor 3 2017 men ändå eh, imponerande. Riktigt, riktigt imponerande. Och Sådana här saker tror jag han har hjälp av eh, i körningen helt enkelt. Eh, det är klart att han gör misstag och, och när man inte är tillräckligt snabb när man kommer till ny klass till exempel då tar man i för mycket och man kraschar och man gör bort sig. Men eh, vem ska kunna stoppa honom i år? Nu var han 37 poäng, så det, hade, det kanske inte spelar någon roll, någonting av inställningen knappt. Men med en sån här inställning så ja, då är du uppe ett mål.
2: Så är det ju. Och det har vi också sagt och haft upp som samtalsämne tidigare: det här med de små skillnader som är nu mellan fabrikat, motorcyklar. men De skillnader som går att utmärka mellan förare. Det är ju mycket det som sitter mellan öronen. Så är det ju på den här nivån.
0: Ja, ja. My- mycket moget intryck. Myr här faktiskt riktigt. Och jag tror han fick eh, åtskilja många nya fans efter, efter den här pressreleisen. Och det, det verkar inte vara på, påklistrat på något sätt utan det verkar vara
2: ärligt. Nej Han har ingen eh, ta, spökskrivare till sitt eh, tal här. Nej, <laughs> Nej. Nej. Jag tror inte Nej det, är,
0: det är imponerande. Och, och, och om vi jämför den här pressen då, jämför det med eh, Nakagami förra racet. Det är inte kände, bra. Han kände press. Jämför det med Quartararo som vi ser ofta gör ganska vida gester när, ingenting, när det inte går som han vill. Någon varvtid som är dåligt, något släpp eller något fäste eller någonting som inte riktigt fungerar. Det är ganska yviga slag i tanken av och, och allt vad det kan vara. Sätter man det i perspektiv alltihopa då tror jag Mir har mycket mer nytta av sin inställning till livet och racingen än vad de andra två, nu tog jag de här nu får de bli slag på sig just det här resonemanget men de var nog jobbigare
2: ja, ja och det blir då är ju övertaget om de andra, om konkurrenterna lyssnar på det här och, och han är redan där och formulerat det här i sitt huvud då det ger ju ett övertag på banan också Ja det gör
0: det, och sen känner man ett övertagen. jag känner igen det från olika sporter nu är inte jag, nu är inte jag den bästa lagsportspelaren men jag har hållit på lite med det och när man, när man spelar en lagsport till exempel, nu eller egen sport och, och så vinner man då är man jätteglad och man blir nästan gladare om den andra blir riktigt förbannad då blir man nästan ännu lite gladare.
2: Den andra, alltså motståndaren? Motstånd- motståndare exakt, laget, Nej, eller? Men, ja,
0: precis. Ja. när de blir lite arga också av att man har vunnit då blir man nästan lite mer glad. Om det rinner av dem som vatten på en gås att, ja ja, jag kan komma tillbaka nästa vecka och göra det bättre och kanske vinna då, då biter det inte lika mycket. Nej, det är sant. Och då har man också ett övertag. Och han känner nog säkert det som på nu är och hans främsta motståndare eller har varit den här säsongen tillsammans med en massa andra. Men när, när han känner att de blir helt knäckta av detta, det lyfter honom också.
2: Mm. Ja, det här kan bli ja, det kan bli tuff utmanare och även, vi säger nu att det här bär hela vägen fram till en VM-titel i år i stora klassen så är det ju Både snabbt marscherat från Moto3, v- Världsmästerskapet och VM-titeln där. Vilken vilket säsong var den blev världsmästare? 2017. Ja, till 2020 MotoGP Världsmästare. Det är, det är få som har gjort det på den tiden.
0: Ja, bara en, en säsong i Moto2 blev det och sen så direkt upp till MotoGP efter det.
2: Men även för kommande säsonger, det, som du säger, det, det blir en grundtrygghet och ett övertag redan, redan innan det har dragit igång.
0: Ja, och sen så kommer det en viss 93 tillbaka då. Och det blir spännande.
2: Det blir spännande. Mm. Mm.
0: Nej, men stort plus, plus till Mir som um, har um, halva foten, tänkte jag säga. En fot och på, på en hand på världsmästa tid.
2: Mm. På bucklam. Ja, Minussidan var du inne och touchade här på. Jag skulle vilja lyfta um, Yamaha generellt då den här helgen. Det var ju, om um, du sa att det var ett uh, tråkigaste racet den här säsongen så... Tittar man på resultatsidan så var det väl sämsta race för Yamaha. De var alltså 11, 13 och 14 och sen så tekniskt problem för, för Rossi som inte kommer i mål ens. Ja, och
0: det här är ju märkligt. Morbidelli går alltså vinna Aragon 2. Helgen efter, tänkte jag, men två helger efter, racet efter så blir de alltså 11, 13 14 och DNF. Det är, näst, det är nästan svårt att förstå faktiskt hur det kan vara så.
2: För du var inne på det här med, med Mir, relativt ny. Man har lite data, de är två cyklar på banan, Suzuki. Här har vi ju ett bredare perspektiv, det är fyra cyklar. Ett fabriksteam med Vinales och Rossi som har massa, massa, massa erfarenhet. Och sen då Quartararo och Morbidelli som också har racesegrar ganska nyligen.
0: Ja, eh, Morbidelli tog ju flest poäng men han gjorde ju också egentligen det sämsta racet eh, för han droppade ju jättemycket i listan. Eh, problem återigen, det verkar vara samma problem som, som Quattararo hade i Aragon 1, det vill säga för högt lufttryck fram. Eh, när han ligger i trafik, för högt, det blir för varmt helt enkelt och så för högt däcktryck. Eh, men han valde ju också det hårda bakdäcket och frågan är, det där tror jag inte riktigt var rätt beslut. Att göra det, för han var den enda som gjorde det och åkte på hårt, hårt dessutom. Så att, eh, inget bra däckval, blev inget bra resultat. Eh, Vignales start från pitlane, ja, han kunde inte göra så mycket mer. Men det var ju inte året körning jag såg ifrån Vignales för att försöka ta igen så många poäng som möjligt. Det kan jag ju påstå.
2: Nej, och det är lite märkligt i sammanhanget när han ändå är med i titelkampen eller... Han är ju fortsatt med i, i kampen om... Det är ju rätt stor skillnad ändå att bli två i mästerskapet än att bli fyra 5
0: Visst. Men, men han kommer alltså inte ens i Bradel till exempel. Visst, det är ett jämnt mästerskap men jag tycker ändå att han borde ha gjort det... Han borde ha gjort det lite bättre från den positionen faktiskt. Det borde han ha gjort. De platserna som han fick, det var ju egentligen på grund av att det var krascher framför. Mm. Och sen och då, 14, precis efter, efter Vinales. Beroende på hans krasch då på första varvet.
2: Och den kraschen, är den, den självförvålad tycker du? Eller är det en slump att det sker det som sker i kurva åtta var det som han gick om kurven? Ja, nej, alltså
0: det är ju en slump. Men det är ju, det är ju ingen slump att eh, Aleisha Sparger är inblandad. Hur tänker du då? Eh, nej men han försökte ju göra en omkörning på Morbidelli. Det var där det började och ja, det var ju nära att han stötte i Morbidelli. Det är ganska svårt att köra om det och speciellt att göra det så, så pass sent som man gjorde, det är dumt att misslyckas. Ehm, och ehm, fick ju ta i bromsen lite för mycket, det gick inte helt enkelt för Aleix Sparger, det gick omkull. Och då blev ju Quartararo offer också i det för att han låg precis precis bakom och fick reagera på vad Aleix Sparger gjorde. Och precis i det, där, du vet det går lite... Det är så svårt att beskriva det där när man inte har kört den här banan. Men jag, jag har ju kört det hundratusen varv. Det, det blir liksom... Det går lite ner för just där. Eh, just i det läget han gick om omkull. Och då blir ju framhänden väldigt, väldigt lätt. Och han fick ju också ta lite, lite i bromsen bara. Och då försvann framläcket direkt för honom. Så att, En konsekvens av vad som hände. Å andra sidan så ska han inte befinna sig där. För att han hade, hade han gjort ett bättre kval dagen innan. Så hade han inte stått och
2: så det blir en kedja händelser som, ja, det är som ju race, för honom också.
0: det är ju race incident. Det är inget mm. snack om det. Men han, han befann ju sig på fel plats, helt enkelt.
2: Och det, på något vis så är ju det här med den kedja händelser. Vinales och hans start ifrån pitlane. Den kedja händelsen, den började ju egentligen i början på säsongen. Och vi snackade ju mycket om det här med, med Yamaha och deras motorproblem. Det har ju varit en story under hela säsongen och, och nu fick de bita i det här och, och ta en extra motor för Vinales men för de som inte hörde det här som vi snackade om i helgen då vad, vad finns det att göra för förklaring eller för
0: ska vi ta hela inlägg? historien i en gång till
2: jag vet inte om vi ska ta hela jo, men, men vi delar ta det. Vi, tar vi, det ta det. vi
0: tar den delvis eh, Yamaha behövde ha en ny leverantör av ventiler det började började redan i för ett år sedan över ett år sedan de behövde ha en ny leverantör av ventiler för deras nuvarande leverantör skulle sluta och göra de här ventilerna som sitter i de här M1-motorerna. Då beställde de en exakt likadan ventil av en annan leverantör. Och då tänkte de använda båda typerna, båda fabrikaten. De trodde inte att det skulle vara någon skillnad. Det skulle inte vara någon skillnad på de här ventilerna. Och vad deras tolkning av reglementet var att Det spelar ingen roll vilken leverantör, vilket märke man använder av ventiler eller leverantör av ventiler. För så länge de är exakt identiska så är det fortfarande till de här enhetsmotorerna som man får använda då. Eller de här enhetliga som de ska vara. Och då blev det så att de första två motorerna per förare som de skulle köra med i GERES. Två motorer per förare, åtta motorer totalt. De åtta motorerna de var bestyckade med den nya typen av ventil eller ventilen ifrån den nya leverantören.
2: Det var alltså inte den ventilen som hade homologiserats i Katar? Från Nej,
0: början. för den, den som hade homologiserat då hade de använt en begagnad ventiler, de hade ju inga begagnade ventiler av den här andra versionen, utan de tog en som var välbeprövad liksom, som de hade som i ihomologiseringsmotor. Eh, sen gick de sönder de här ventilerna. Eh, och sen så efter en stund så kom ju de ju på då att det beror på vissa grejer som är olika i de här ventilerna jämfört med någon materialförändring som är olika i den här jämfört med den ventilen som vi hade förra året eller den som är från den leverantören som skulle sluta göra dem.
2: Och då kom ju den här förfrågan, nej det kanske inte kom direkt förresten men det det kom ju en förfrågan sen från Yamaha kring att man skulle få åtgärda det här på något vis. Så att inte det är lite ögon på själva förfarandet här.
0: det gjorde nog det för, för det verkar ju som intentionen var liksom inte att fuska här utan intentionen var bara att ha en annan leverantör men när de väl upptäckte att den här leverantören levererade inte ventiler som var identiska med de som de ville ha då uppstod ju ett problem för att då visar du sig att då är de ju inte identiska med den som sitter i den här referensmotorn och då har de inom situationstecken fuskat Eh, vilket gjorde att de här motorerna inte kunde åtgärdas och inte köras med. Och då går man kort om motorer, då hade, de för, då hade alla förarna tre motorer kvar i och med att man har fem motorer på hela säsongen, Om man tre motorer kvar. Vignales hade bara två, för han förstörde ju en redan första helgen fick ta en ytterligare motor. Eh, och då ska man ju klara sig då på två eller tre motorer hela säsongen vilket gör att då får man dra ner varvtalet för att klara den här distansen. Vi gick ju igenom de siffrorna lite i sändning här. Men 150 mil cirka kör man på en motor. Och motorerna nu, som Minjalis hade hade gått 240 och 260. Då är det tre rejs kvar, eller var tre racer kvar. Så då var vi ju tvungen att ta en extra, en sjätte motor. Och bestraffningen för att ta en extra motor är start från pitlane. fem sekunder efter att fältet har passerat.
2: Ja, det blir ju helt av I det här fallet känns det ju som att det blir helt avgörande för Minjalis del. Eller får vi får väl också se om. Eh... Morbidelli, Quartararo nu spelar det mindre roll efter resultatet i helgen men om de också behöver ta nya motorer, det det blir ju verkligen
0: Det ser ändå ut som att Quartararo faktiskt kan klara sig. Morbidelli ser det väldigt väldigt svart ut han tror jag inte kommer klara sig från att ta sin, sin sjätte motor och anledningen till att man har väntat så här pass länge, man kan ju tycka att varför gjorde ni inte det när ni hade kvalat dåligt eller varför gjorde ni inte det på Red Bull Ring när chanserna till poäng var små, det är ju för att man har väntat på det här utslaget för att den här ventilen som då inte överensstämde från den nya leverantören är skickad till Italien till något universitet där, de har gått igenom ventilen och kommit fram till vad som har hänt. Och efter det så fick de ju då besked om att så här får ni inte göra och då gör ju det automatiskt att man inte kan använda de två motorerna som man använde i GERES 1. Hade man kunnat använda dem igen eller fått byta de ventilerna då hade de ju klarat sig. Men nu fick de ju inte det och då var de tvungna. Då har nog bara gått och väntat på det beslutet.
2: Så det, blir inget, det var inget eh, taktiskt beslut att, eh, ja, men vi, nej, det, det blev ingen taktik utan man var helt enkelt tvungen att göra det vid det här läget.
0: Man var tvungen. Eh, och, och sen så återstår ju den här straff, eh, straffbiten. Nu blir man av med alla teampoängen som man tog i Geraset när man körde med de otorlata motorerna. Eh, man blev även av med teampoängen i Österrike. Då kom inte Viniales i mål, han körde med sin tredje, eller med, med den motorn från Gireset där på träningen men han kom ju inte i mål för han satte ju sin hoj i muren. Medan Morbidelli tog en poäng där och den poängen tog han med en legal motor men han blev ändå av med den poängen på grund av att han har kört med en otillåte motor, det vill säga motor 1 eller motor 2, nu vet jag inte vilken det var så den försvinner och sen försvinner då märkesmästerskapspoängen från de, de quaterrar och tog de 25 och så fick de 25 poäng extra i bestraffning för det
2: Så det blev 50 poäng för Yamaha och sen blev det ju både för Petronas teamet och för fabriksteamet separata poängberäkningar där
0: Ja, exakt mm. det blev de av med och ja, då, då måste man ju ställa nästa fråga är det sant det som Lin Jarvis säger har det, har det gått till så här för detta är ju vad 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 Lin Jarvis och Yamaha säger, att det är så här har det gått till. Eller ligger det någonting annat bakom varför de körde på de här ventilerna i första riset. Och jag tror, och man kan aldrig vara säker i den här världen, men så så säker som jag kan bli på det så talar Lin Jarvis sanning.
2: Och vad baserar du det på då? Nej,
0: men men hela, hela grejen hänger ihop då på något sätt och som vi känner Lin Jarvis så skulle inte han gå ut i en intervju och ljuga
2: Jag har faktiskt inte heller den känslan och han är en av dem på högst position som ändå vi har träffat och pratat mest med
0: Och skulle inte detta stämma så skulle de helt enkelt ha satt i ventiler i första Gires som som då skulle ge bättre performance för, eller för att klara värmen bättre eller vad det nu kan vara för någonting och jag, jag tror inte att de skulle göra det helt enkelt Jag jag har mycket
2: svårt att se det. Mycket svårt. Men det här med bestraffningsdelen sen då. När det det blir bestraffning på tillverkare och på team men inte på förare. Hur kan man motivera det då? För här skulle ju andra fabrikat och andra förare framförallt kunna ha synpunkter. och Vi vet ju att det det var också synpunkter. Till exempel Alex Marquez hade ju synpunkter på det
0: Ja, att Alex Marquez har synpunkt på det, det. Det förstår jag. För han på grund av sin bror- kommer aldrig få köra en Yamaha. Och ville köra för Petronas- och hade mycket på Gera- vad vi fick reda på förra året. Men fick inte för Yamaha helt enkelt. Det var inte aktuellt. Han kan nog känna sig rätt säker på- att vad han än säger om Yamaha- så kommer inte det bli några negativa konsekvenser. De andra förarna- de kanske inte riktigt vågar säga sitt- för att de kanske kan köra för Yamaha- en gång i framtiden- men i vilket fall så tycker jag att jag tycker faktiskt att det är rätt att de inte, blir av, att inte förarna blir av med detta för att jag tycker att det är en, det är någonting som har gått fel i ett stort företag med en grej som inte var det var inte intentionen att fuska jag tycker att det är ett rimligt straff det de har fått jag tycker det nästan är bra att förarna inte blir av med poängen men sen förstår jag att kritiken finns där men jag tycker att det var rätt till slut. Rätt ska vara rätt tycker jag och jag tycker att det blev rätt.
3: Mm.
2: Ja Det finns ju i alla fall mycket som talar för att såna här liknande händelser. Det kan ju drabba egentligen vilken tillverkare som helst. Och det har man ju också på något vis. Och, och om nu övriga tillverkare, övriga medtävlare släpper det här och, och tycker att bestraftningen är okej okay, så, så kanske man hamnar i samma läge åt andra hållet en annan gång.
0: Ja, eh, men eh, sen så blev de ju lite straffade av sig själva för att de, det blev ju som att för det första havererade motorerna med ventilerna eh, och för det andra så har de bara haft tre motorer att rulla på resterande del av säsong vilket nu gjorde att Vinales måste ta sin sjätte till exempel och, och de har ju fått bestraffning i det sportsliga där så att säga även fast det ska ju inte påverka när man har gjort något fusk egentligen. Nej. Men jag tycker ändå att i det här läget så tycker jag att det var rätt.
2: Ja, i alla fall så, så påverkar det ju utgången och det påverkar mästerskapsställning och vilka som befinner sig i toppen här. Men, men klart är den här, på minussidan för den här race den i alla fall för, för yamaha del. Det kan vi vara eniga om. Väldigt eniga. Släpper det? Ja. Plussidan. Ett fabrikat som jag vill lyfta är... Du Vet på? du? Nej. Jag tänkte
0: en sak till om Quattararo. Nej, berätta. Jag läste en intervju idag faktiskt i Autosport. och Någonting som, som Quattararo har sagt att han kanske vill köra på 2019-hojen till nästkommande
2: säsong. Vad ligger bakom det då, tror du?
0: Han har ju själv sagt under säsongen att den här och även i helgen här att den här cykeln som han kör nu, 2020, den känns inte riktigt som hans, även fast det har gått bra vissa race. Han har ju tre segrar bland annat så har det inte riktigt känts bra. Som, inte som det gjorde förra året när han körde på ja, den andra lite mindre spesen, ungefär den som Morbidelli kör på nu. Ehm, frågan är om man får det.
2: Vänder man på steken det finns ju före som är lovade bättre spes till kommande år. Mm. Nakagami till exempel, Honda. Ehm, och Det verkar vara okej okay att man gör så. Ehm, ja. Annars har jag också någonstans här i bakhuvudet att den man har... Ehm, homologiserat och sagt att man ska åka på det är det man ska åka på och nu har det blivit lite förändringar i och med covid-19 här så att jag måste säga att jag är lite osäker också på det här med att... jag,
0: jag är också lite osäker men jag tror faktiskt att man får det precis av den anledningen du säger att Nakagami får ju köra på någonting annat som märket har homologiserat eh, vilket då måste innebära att Quattararo kan gå på andra hållet jag, jag tycker det borde innebära det åtminstone, hade Morbidelli kört på identiskt som Quattararo då hade han ju inte fått det men han gör ju inte det. Eh, ja, intressant tanke i alla fall om det kommer vara så. Men det där, det där är så svårt för att jag funderar på det även över vintern. Och vi pratar även om över vintern att ja, men nu kommer man få det senaste materialet här. Quateraro, men till varje säsong så händer alltid någonting. Eh, den känslan som man hade året innan, det är inte säkert att man kan plocka med sig den känslan. För cykeln är lite annorlunda. Däcken är lite annorlunda, elektroniken blir lite annorlunda, asfalten är lite annorlunda, väderförutsättningarna är lite annorlunda. Ingenting blir som det var.
2: Nej, och det, det, gäller, ju, det gäller ju att anpassa sig till det som blir. Ja. Eh, ja och det... Så det där är
0: så jättesvårt. Ja. Jätte, jättesvårt. Och sen körde han ju, ska man ju komma ihåg, han körde ju med noll press förra året. Noll. Han var ju en rookie som ingen förväntade sig skulle göra några resultat.
2: Och nu efter två race på Jerez maximala 50 poäng direkt där. Och, och sen stod det ju väldigt stilla i poängskörden ända till Barcelona egentligen.
0: Ja, då blir det 25 poäng till. Han har alltså 125 poäng på de här racen. Han har tre segrar. Det ger 75. Så förutom hans tre segrar så har han 50 poäng till. Ja,
2: Ja, det, det är inte bra. Det, det, det kan man snacka om ojämna resultat.
0: Det kan man göra. Eh, och, och jag tror inte att det bara beror på honom utan det beror ju på, på Yamaha också, som verkar fungera på någon bana och inte fungera på någon annan bana de har lite att jobba med, deras högsta nivåer är ju extrem hög, det vet vi kvalat etta, 2, 3, 4 på några banor bara Yamaha högst upp och sen andra banor, då är de lost
2: ja släpper du in plussidan nu? Ah, men nu
0: släpper vi, <laughs>
2: vi Yamaha nu släpper vi det plussidan, ett annat fabrikat KTM, både Både Spargero men även eh, Binder och Oliveira gör riktigt bra race. Och Lecona var inte på plats så att alla tre KTM-cyklar i topp sju till och med. De var 5a och 7a till slut.
0: Lecona kommer ju till helgen här, till lördagen. Han kommer få på över fredag man kommer till lördagen. Men nej, jag tycker det var imponerande faktiskt av KTM. Polly Spargero som hänger på riktigt bra måste jag säga. Han blir 1,2 sekunder efter Mir i mål Han ligger av skugga Han kan inte på riktigt hota Men han ligger av skuggar Sen tycker jag Olivera gjorde det bra Tar femte platsen. Binder Varning för honom i helgen Vi vet att han är bättre andra helgen på samma bana Han är alltså 10 sekunder efter i mål Han slår Dovby till exempel Han kör upp sig från egentligen sista plats. Inte riktigt för Quattrara och Vignardes var i efter honom, Men långt nerifrån. får en lång lap penalty. Det får han ju för sin eh, omkullkörning med Miller i Aragon.
2: Ja. Och är fortfarande bara tio sekunder efter. Ja, imponerande. Igen, och gör det på något vis i Sjömundan. Jag undrar till och med inte om han hade bästa racevarv.
0: Jag tror han hade det, faktiskt. Nu har inte jag tittat exakt, men han hade det ett tag åtminstone.
2: Men just det här att... Eh, komma i skymundan mm. och, och göra misstag eller det, det blir ju lite, det blir ungefär som Jerez-racet na, det första Jerez-racet.
0: Ja, exakt. Han satte bästa varvtid på varv 22 av 27. Då körde han 1:31.884.
2: 8.84. Imponerande.
0: Ja, alltså det, det måste säga att det är lite varning fanns det. och, och kom ihåg då att de har tränat extremt lite på torrt. Ehm, ja,
2: och han gör sin första säsong.
0: Ja, första gången på Valencia med den cykeln. Mm. Lite varning då för han i helgen,
2: måste jag säga. Eh, men som fabrikat: för, för Vi vet också att eh, Pedrosa som testför var i Valencia och testade ganska nyligt, eller ganska nära in på den här rajsäljen. Hur mycket spelar sån data då det som Pedrosa kan förmedla vidare?
0: De säger ju själva att just det testet så var det dåligt fäste på banan och vartiderna var inga vidare. Men jag tror ändå att de kan ta med sig någonting därifrån. Någon typ av grundsetapp kan man alltid ta med sig och det, det var ju inte torrt för vår mappen. Så det är klart att man har nytta av det. Det har man. Sen hur mycket, det, det är jättesvårt att säga i detta läget.
2: Men jag har nästan slutat räkna på de här concession points, alltså fördelarna som KTM har, men inte kan väl de ha kvar några fördelar efter alla placeringar? Nej, nej nej. nej? nej.
0: det är borta sedan Österrike.
2: Så det blir, ju inget, det blir ju till nästa år så blir det på samma villkor som Suzuki, som Yamaha, Honda och Ducati då?
0: Ja, testningen blir man ju av med redan då. Men motorfördelarna får man ju ha kvar året ut annars är det ju lite orimligt om du bara har fem motorer och sen så helt plötsligt i början av säsongen så ja, tar du dina fördelar om att ha inga motorer kvar till exempel. Utan det måste man ju kunna planera på en säsong. Så de har fortfarande sju motorer.
2: Mm.
0: Och de kommer få komma med en ny motor. Det kommer ju vara en, en skildnad För att de kan ju starta nästa år med en ny motor. En helt ny typ av motor. Det kan ju inte Yamaha, Honda, Suzuki och Ducati göra. De måste ju börja med samma motor eller likadana motor som i år.
2: Men då är frågan om hur mycket man vill och behöver utveckla den här motorn För den verkar ju, i nuläget så verkar den ju hålla måttet jämfört med många andra.
0: Ja, men vem vet de kanske kan göra, alltså det är klart att de, allting går ju att förbättra. Så det är klart att de kan göra någonting bättre. Och det är ju väldigt intressant tycker jag, mm. till nästa år.
2: Ja, de hamnar på plussidan i alla fall, det kan vi ju konstatera. Ja, men gör det, absolut. Eh, en minus sida, ska vi skifta spår? Yep och det blir för mig ytterligare ett fabrikat här nu lyfter vi nu lyfter vi KTM och i så fall minusida för Ducati som fortsätter att ha stora problem med sina resultat och Miller, bästa för i mål, sexa ja Dov vi åtta, vi, åtta.
0: vi som ändå, vi vi sa det inför, eller inför helgen här att han måste ha regn för att kunna prestera han har inte farten i torrt då går han in och kvalar sist i Q2 i regn. Lite förvånande för mig faktiskt varför, eh, varför det inte stämmer bättre. Men eh, han, har ju, han har ju sett lite uppgiven ut. Han har ju förstått det där själv att han är inte tillräckligt snabb för att slåss av mästerskapet. Det är bara att poängen inte har runnit iväg förrän nu egentligen. då. Eh, och eh, det, var ingen, det var ingen imponerande någon, någon Ducati i helgen.
2: Då är vi egentligen beroende av andras eh, olycka eller misslyckanden och eh, övriga före. Hur förklarar man de här jojo Jojo-resultaten? Eller Det gäller ju både resultat men även kval för Miller, för Banyaya. Sarko är ju till viss del lite jojo också, men Miller, Banyaya, Petrucci får vi dra in också i det här. Ja, och då vi. Ja, och ja. då vi. Ja, och då vi som ändå har varit ändå lite någonstans. I, I mitten här och det syns ju i, i sammandraget. Han är den bäst placerade där. Visst,
0: ja, men lider, lider mycket av baktecken. De nya baktecken. Det verkar som att det, vissa banor funkar det, vissa banor funkar inte.
2: För vad ser se om den här kräftgången eller svårigheterna fortgår under nästa säsong också? Ja, de behöver
0: ju hitta, behöver ju hitta lösningar på problemen. Faktiskt. Annars
2: Hon har de problem nästa år också. Ja, ja
0: det har de alltså Baniaja Miller i fabriksteamet, Sarko och Rookie Martin i Pramac.
2: Ja. Vem ska
0: ta ledartröjan?
2: Mm. Och sen då två nya också i eh, Avincia eller i Esponsorama. Just det. Med, Med det... Marini och Bastianini. Ja. Rukis. Nej, det, det, Rukis också. Det, det är tufft. Ja, tufft
0: det. läge och sen rätt som det är, så presterar jag på topp liksom som i Misano där. Det var ju bara otur att han inte tog första segern. han blev blivit två och etta i de två racen. Och sen har han varit väldigt tuff i ja, när motorn drök i Chirés inledningsvis. Och sen vissa helger så har han ingenstans. Ja, de, de har ändå lite att fila på.
2: Mm. Kanske mer än Yamaha då i det fallet. Ja det tror jag. Som, ja, nej, men där får vi stänga våran plus- och minus-sida tycker jag, annars så kommer vi inte framåt i den här podden. Nej. Du, vi pratade om ytterligare ämnen och på förarsidan då, om vi ska hålla oss kvar och hos Ducati, för det blir några före nu att prata om, så det har det varit nyheter de senaste dagarna eller så sent som under gårdagen. Och den utav toppförarna som vi haft frågetecken kring och undrat över hur fortsättningen ser ut, där verkar det vara lite mer klart. Det är André Dovizioso du pratar om. Ja,
0: och eh, ingen styrning till nästkommande säsong. Det har ju varit känt ett tag. Jag hade några testbara kontrakt på bordet, valde att tacka nej. Och eh, jag vet inte om man ska säga om det är ett sabbatsår. Han, han har inte officiellt sagt att han lägger hjälmen på hyllan utan hoppas kunna komma tillbaka i, med rätt förutsättningar, i rätt team, i rätt mentalitet. Men eh, som det ser ut nu då, ingen styrning nästa år. år.
2: Men hur ofta har det hänt då? att man har det, det kan jag inte ens känna igen att någon har gjort. Tagit paus, kommit tillbaka och inte på samma nivå i alla fall.
0: Nej, eh, jag tror inte på det heller. Eh, han är född 86, han är 34, han är 35 nästa år. Eh, då ska han vara 36 när han kommer tillbaka. Nej, nej säger jag. Kanske något testföra kontrakt som kanske kan bli ledigt men eller någon ersättare om någon skulle skada sig nu i slutet eller i början eller vad det nu kan vara men, men annars så tror jag inte vi ser då så som är.
2: Nej, det är det min känsla. Nej, och eh, ingen VM-titel då. Tre raka andra platser och, och sen eh, lyckas inte knyta ihop säcken nu när, när det öppnas upp i år, men det kanske ligger mer som du är inne på här med motorcykel kontra eller ihop med det bakdäcket som Michelin levererar i år. Ja, exakt. Eh,
0: jag håller med om det, men så, tråkigt på ett sätt, då vi slutar men ja ett ganska väntat på något sätt ändå. Måste det känns säga. i alla fall det... som
2: att han tar eh, besl- eget beslut i det här, han tar kommandot över sin framtid på ett sätt och ändå får jag nog säga att jag blev lite förvånad där under mitten av sommaren när han när han till det här i, i Österrike var eller hur?
0: Ja, jag är också lite förvånad faktiskt att han väljer och att han och att han inte fortsätter att jobba för det. Men det har nog gått i en sån nivå, det är ju svårt att från utsidan veta exakt. Men vi har ju fått en liten inblick under hösten här och, och samarbetet mellan Ducati och Dove är ju inte någonstans. Stämningen i fabriksducati överlag med Petrucci också är ju... Det är under isen. Ja, det är det.
2: Och då är det inte kul att vara där. Nej, det, det är så mycket, nej, nej, nej. Det är så mycket tid i, av en persons ja. liv som, som går åt till det här. Men, men jag, jag tyckte man kunde... Ske, det här sker igenom även i uh, den här Andontid som ja, det det. som uh, Bland annat det här med motocross. Han, ja. han pratar ju, då sker ju Dove upp ordentligt när han pratar cross och körningen där och friheten där. Jag, jag undrar om inte det har också varit en del i det här... Uh, kring testförare, han ville ju kombinera han ville ju faktiskt köra lite kross på nationell nivå i alla fall.
0: Ja, jag tror det också, och precis som du säger just den den dokumentären som Red Bull gjorde, redan då så såg man ju att det här blir ju svårt för den här föraren på något sätt att att fortsätta man såg det liksom att han han trivs inte riktigt med livet i en MotoGP det på men sen är det mycket press på honom och ja han tacklade ändå på ett, på ett hyfsat sätt, tycker jag. Hyfsat bra sätt, måste jag säga. Men det går väl en t-nivå. Och sen, sen är det det med pengar. Och han har ju pengar så att det räcker att bli över hela livet. Så att alltså, det, det är ju inget krav att han ska fortsätta heller.
2: Nej, men... Ja, tråkigt besked samtidigt. Det är på något vis... Det är en före som har återkommande varit i toppen. Och, och de här duellerna mellan honom och Marcus, de har ju varit... De blir ju historiska i i ganska kort perspektiv här.
0: Och även har han ju utnyttjat Ducatin helt enkelt på deras styrkor. Sen sen är han, om man ska ranka honom som förare, då vid så, så är han inte lika vass som Lorenzo eller Pedrosa eller Marques. Men han är vass. Det det visar ju hans tre raka andra platser Men han är vass på att utnyttja Ducatins styrkor men just i, i råfart där har han ju haft teamkompisar som har varit lite snabbare. Jag tänker på Janone som var lite snabbare. Jag tänker på Lorenzo när han väl hittade hem på Ducati där i slutet av 2018 eller mitten mitten slutet 2018 då var han lite snabbare än vad då vi var. Och det är någonting som inte har hjälpt hans status inom Ducati. För att då har du Ducati på något sätt fått upp ögonen på att vi har en cykel som skulle kunnat vinna mästerskap. Men vi har inte gjort det på grund av att i deras ögon då haft en lite för dålig förare.
2: Men sen har ju Ducati haft en klantig eller fyrkantig ja, eller tyvärr personalpolitik eller föra politik. För att det, det, som du säger nu här, den här säsongen, man ser att det inte det är inte kul där inne i boxen. Nej,
0: nej, nej. Det är, ju, det är ju både och är ju. Även fast Lorenz och, och, och i en åndighetvis inte är att vad de gjorde så, så måste man ju ge Dovi förutsättningar att kunna lyckas och han skulle jag är helt övertygad om att han skulle kunnat lyckats bättre också även de här tre åren om man hade fått riktigt, riktigt bra hjälp inifrån. Men det har varit ja, vi tar in Lorenz och vi betalar honom fem gånger mer än vad vi får av dig och ja, men du vet sådana här saker som gör att stämningen blir ju dålig.
2: Det blir det. Och Petr han blir av med kontraktet innan säsongen är igång och det ja, vad ger det för signaler? Eller?
0: Nej, nej nej. nej det, det finns mycket att säga om det där, men ja, nej. Tråkigt i viktigt att han, att ytterligare en toppförare Det är ju tredje på tredje året Pedro, Roser, så och Davies som sagt.
2: Ja, visst känns det som att det är en era som är på väg ja, ja. och ja, den, den sjunker undan och, och försvinner på något vis. Ja. Och så måste den göra nya axlar det här och när, det ser vi ju i år vad som har hänt när nu Marcus som har varit en topp föraren de senaste åren, när han har varit borta det har ju inte varit riktigt någon som har tagit någon eller några som har klivit fram återkommande.
0: Men det märks ju ändå att det är de unga förarna som håller på att ta över här med Rins och Mir och Quattararo det är ju de som är på gång. Ja. Det är ju de
2: som tar över. Ja, vi... Eh touchar Marcus också i samtalet här. Ska vi gå över på det som eh, det senaste kring Mark Marcus?
0: Ja. Eh, och samma sak där ju. Vi fick besked under gårdagen tisdagen att eh, från han själv. Vi har ju gått och väntat på det egentligen. Hoppats kanske att han ska köra de två sista racen men nu får vi alltså besked att han kommer inte köra utan siktar på 2021. Och jag fick faktiskt reda på idag. Det är exakt hundra dagar till testet i Malaysia. Tre om månader och lite till. Om, om hundra dagar är han tillbaka.
2: Mm. Men hur mycket är det här på grund av allvaret i skadan eller att man verkligen vill vara ja, ta chansen nu då på riktigt och vara hundra procent återställd? Eller, är det här är han fortfarande, tror du, handikappad av skadan eller att det finns någon förhöjd risk på något, på något sätt att komma ja, tillbaka?
0: Ja, jag tror det är en kombination. Det, det verkar inte, inte vad vi har så verkar inte skadan vara allvarligare än vad de säger. Den har nog varit det. Det var inte bra att slå upp den här skadan. Det var nog riktigt, riktigt dåligt och det var nog rätt nära att det kunde gått riktigt åt pipan. Men jag tror inte att vi är där utan jag tror att det här handlar om hur smart det är att komma tillbaka med två race kvar, utsätta sig för risken. Vi ska komma ihåg att att det här nya kontraktet som Marcus skrev med HRC, som är Honda fyra år, det är alltså fyra år ytterligare från det här året, skulle vara värt ungefär 1,2 miljarder kronor. När Honda då, om de, om de tänker logiskt, varför ska våran investering fyra år framåt utsätta sig för en risk och köra de två sista racerna när han inte är 100% fitt? Vad är det för mening?
2: Nej, och sen också under en säsong när det inte får göras några större ändringar till nästa nej, år med reglementet så att han kommer tillbaka till något bekant ändå.
0: Ja. Och då, då blir det logiskt och speciellt då om man inte är exakt 100%. Hade han kommit tillbaka till Aragon och varit med de sista sex racen hade det varit en annan sak. Han var inte med där. Han var heller inte med i helgen i Valencia. Två race kvar. De har redan kört ett race på Valencia. Nej, ingen mening. Åka till Portimao där kommer de inte racerna stå. Med största sannolikhet i alla fall. Och då finns det ingen mening att köra heller. Så att det är ju att sig för en risk som är onödig. Och sen så, visst, han kanske inte är 100, han kanske inte ens är 90, han kanske inte ens är 80, det vet vi inte. Men jag tror inte att det är någon risk för hans karriär. Jag tror inte att det är någon risk att han inte kommer att vara med nästa år. Det tror jag fortfarande starkt på att
2: han kommer. Men beslutet här, sannolikt växt fram både från honom själv, konsulterar läkare och team samt. Också Honda då. Sannolikt har alla fått säga sin del i det här. Det tror jag. Det tror jag verkligen. Men det här var ju någonting vi snackade om faktiskt i våras också kring hans comeback där och den, den comebacken som han gjorde där veckan efter olyckan var det någonting som påverkade själva det här att, att brottet eller att det gick upp igen? Eller hur blev Nej, det?
0: Jag, jag tror inte det. Vi har varit inne på det här innan nu det här med var läkaren Hur läkaren har rekommenderat honom. Men men man kan nog säga så här att... Inledningsvis så gjorde det inte speciellt ont på Marcus. Inledningsvis. När han bröt det här. Opererade sig, satte in den här plattan. Hade det varit kast då... Då hade han inte försökt att köra helgen efter. Och det kanske hade varit bra i sammanhanget. Men det gjorde inte tillräckligt ont. Uppenbarligen. Han har uppenbarligen också fått... Direktiv ifrån läkaren att det här kan inte gå sönder... Du kan träna på, plattan kommer hålla, benet kommer inte gå av utan det är redan av men plattan håller ihop det, du kan träna på. Och då, det är klart att man tränar på allt vad man kan med styrketräning och allt möjligt och till slut så ändar plattan vek helt enkelt mm. så att den klarar inte trycket. Och när han gör en skitgrej hemma så, så ryker den och då går benet samtidigt för det har inte läkt ihop på något två veckor, tre veckor. Och då är de tillbaka på ruta ett fast mycket, mycket värre. Men hade det varit allvarligare från början, då kanske han inte hade satt sig i den situationen. Så Nej, att det är det liksom...
2: Men just det, det är också de här förarnas yrke på något vis: att testa gränserna och testa vad man själv klarar av, och, och så. Det, det går ju inte att, det går inte att vara så kritiskt i det han gjorde ändå efterhand.
0: Nej, men jag är ju inte där. det. Det är jag inte heller. Utan det är en. Jag tycker inte man ska dumförklara honom genom att han körde för försökte köra första helgen. Utan det som man borde kunna kritisera
2: det är väl vad läkarna gett för direktiv. Och kanske hur man har lagat det där.
0: Och kanske hur man har
2: lagat det, precis. För där borde det också vara med tanke på att påfrestningarna kommer inte vara normala. Det är inte en en vanlig person vi skruvar ihop överarmen på nu som kommer
0: att byta,
2: byta musarm nu under tre månader. Nej. Utan Nej, exakt. han vill använda den på riktigt ja. så snabbt som möjligt. Yes. Och gärna direkt.
0: Och så får man, du vet ju själv, vi har ju pratat om det där flera gånger. Att man får direktiv om att benet går inte av eller benet sitter ihopskruvat nu. Det, det är bara din smärta som sätter gränsen. Det, det är ganska vanligt att man får just de direktiven. Och då gör man så. Och den här gången höll det inte. Av okunskap eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag, jag återigen, man... Det var inte att han körde andra helgen i Jerez som gjorde att han är borta nu.
2: Nej, det tror inte jag heller. Utan som du säger där, utman- utmattning av det som var, det, det var lagat med. och. Ja. Omständigheter,
0: läkarvård. Otur med det han gör hemma ja, också. Ja, ja, ja. eller otur. Den, den är ju liksom, ja, materialet har det inte. Nej.
2: Men... Eh, Summa summarum kring Marcus då, vi får vänta och se då hur han står sig här om hundra dagar när det är dags för försäsongstest. Och...
0: och förhoppningsvis så är det ju inte så allvarligt som rykterna säger utan det är så som han utger sig för att vara när han, han visar bilder på när han tränar och vad han går ut och säger att vi är tillbaka 2021. Förhoppningsvis är det ju så så det inte ligger någonting annat bakom för det, det har ryktats som en tredje operation Det har ryktats att att nerven är trasig nu efter andra gånger. Förhoppningsvis så, så är inte nerven trasig. Sen skulle jag kunna tänka mig att det är dags för en tredje operation för att nu behöver han då inte stressa. Då skulle han kunna plocka ut skrotet när benet är helt så att en tredje operation behöver inte vara till nackdel.
2: Nej, Nej, det, och det gör ju många för plocka ut ja. Som du säger. Man vill inte ha den här metallen Nej. i onödan där.
0: Nej. Och, och då, då ser jag inte det som en tredje operation Som allvarlig utan då ser jag den som en Om det nu är för att plocka ur metallen Då är det ju en bra operation mm. Eller?
2: Ja, ja, ja. det är jag med Nej, vi, Jag hoppas att Marcus kommer tillbaka tillräckligt stark Och det. Är, sannolikheten att han gör det är ju ganska stor Om, om armen är okej okay.
0: Men vi, vi, vi pratade om det här, det var ju veckan efter det hade hänt, samma dag som man opererade så hade vi en poddningsspelning där i 21 juli, 22 juli eller vad det kan vara för någonting och vi skrev end of an era. och vi trodde väl knappt på det själva då att det skulle vara det utan han är tillbaka om 5-6 race max. Han var tillbaka helgen efter och sen blev det en för an ändå för nu är det faktiskt så.
2: Det är en stor, ett stort hack i hans, i hans karriär.
0: Ja, det är hela säsongen som han har varit borta. Han har kört ja, fem
2: sjättedelans race av första racet. Mm. Ja. Nej, det var allvarligt med hans ögon där en period när han slog i huvudet i Malaysia. Det här var ju under Moto2-eran. Ja, Men 2011, det här slår jag ju den. Det här måste ju vara det här i antal... I, I avbrott så är det här värre. Ja, det är
0: värre. Mm. För då missar han ju bara två race, egentligen tre race kanske. Ja, men det, det är också nyf- alltså man är nyfiken på vilken nivå som han kommer hålla när han kommer tillbaka. Om detta sätter några
2: spår i skallen på Marcus. För samtidigt han har han inte åkt mycket motorcykel i år. Nej. Och det blir ju en skillnad mot det liv han har haft under alla de här åren som, som eh, hans karriär har varit i GP-sammanhang och, och innan ja. dess också. ja.
0: Nej, det, det, det är frågan vilken nivå han, Alltså Skulle han ha kört i år så är jag helt övertygad om att han hade... Han hade vunnit det här mästerskapet. Det är jag ganska övertygad om. För så bra är han. Och så underpresterande har de andra förarna varit. Så det tror jag fortfarande. Men frågan är vilken nivå han kommer tillbaka till. För nu har de andra fått den här säsongen. Närmat sig honom. Ja. Och, och vad sätter det här på skallen för han? Han vet att en skada nu det är inte bra. Det blir jätteintressant och senast då.
2: Ja. ja då har vi så, Vi har pratat Markes En före till som du har skrivit och pratats en hel del om och som också påverkar det här med förarmarknaden. Det är Andrea Iannonne. Och nu har det äntligen kommit ett besked. Aprilia-förare, fabriksförare. Han har varit avstängd för doping och nu har äntligen besked kommit om hans framtid här.
0: Ja, det har det gjort. Ehm, och ehm... Han blev ju först avstängd av FIM på 18 månader. Någonting som han överklagade. Och detta är för att ha använt ett preparat som heter Drostanolon.
2: Kan det vara så? Ja, jag känner en. Ja, jag har inte framför mig så att det låter bara bekant och inte mer. Men det ja. var ju på det i alla fall där. Ja,
0: en, en anabol steroid som de har hittat. Han säger att det beror på. Eh, kontaminering i kött och som han har då käkat i Malaysia för ungefär ett år sedan efter Malaysia så åkte han dit i det här dopingprovet och då hittar de den här anabola steroiden. han blev avstängd i 18 månader av FIM någonting som han överklagade till KAS någonting som också Varda överklagade till KAS Varda tyckte att det var för lågt och han ville helt, bli helt frikänd. Eh, han blev inte helt frikänd, han fick fel. Eller han fick inte igenom sin, sitt överklagande. Varda fick däremot rätt och tydligen då, utan att vara expert på det här, eh, så är praxis två år om man kan bevisa att man oavsiktligen har fått i sig det. Kan man inte bevisa att man oavsiktligen har fått i sig det, så är det fyra år som är praxis. Och det kunde han inte. Och det var fyra år som blev resultatet.
2: Och här ligger bevisbördan på honom eller på hans... Har man testats positivt, ja.
0: Så blir, ju, så blir ju bevisbördan på föraren, helt enkelt, i det här fallet. Då.
2: Så domstolen här och, och i eh, Schweiz, KAS, kom fram till det här. Och eh, det här betyder ju alltså fyra år från december 2019- det skulle alltså betyda till december 2023 och i praktiken så är det ju här, det blir, ju, det blir ju slutet på hans karriär. Vi pratar Marcus precis innan här, ett år i USA, borta i USA när man ställer sig frågan till hur, hur hans form är fyra ja. år. Det är ju en evighet.
0: Det är en evighet och han är inte så gammal dock men, men fortfarande jag tror han är, är han 30 nu, jag tror det någonstans där men i vilket fall som helst 34 kommer man vara och, nej, nej, jag tror inte på det heller och kase är ju som sagt i högsta instans så det går ju inte att överklaga fler gånger utan vi får väl anta att det här beslutet ligger fast
2: ja men det följer ju åtminstone linjen gällande idrottsmän i allmänhet här när det gäller avstängningar och ja, sen är det inte så, som tur är har det inte varit många dopingfall inom motorcykelsport som har, i alla fall inte som har uppdagats och Frågan är ju vad man, vad man tjänar på för typ av doping. Men det har ju varit några det har före som har drabbats tidigare. Haga till exempel. Sen har det ju varit Anthony West relativt nyligen. Och det har varit... Jag tror även att Anthony Gobert var utsatt. Eller inte utsatt, men... Råkade hamna i...
0: Det var väl mer, hamna med fel substanser.
2: Narkotika kanske. Ja, det var väl så. Ja... ja. Eh, exakt. Ja, men just de här prestationshöjande och annat, båda steroider. Det är ju till för att bygga muskler, det är till för liksom fysiken där. S-
0: som jag förstår det så, som är just det här med, eller den här substansen är för att eh, tappa musk, eller tapp, tappa, tappa tappa vikt utan att tappa muskler. Eh, någonting som är viktigt eh, att vara så liten som möjligt, eller inte så liten, men i alla fall inte vara för stor. Och han är ju hyfsat stor och ryktena säger ju att han gick ner sju kilo under förra året. Och det är klart att 7 kilo påverkar. Eh, men sen måste jag ändå säga jag tycker fyra år, jag tycker, är, jag tycker det är åt helvete för långt. Faktiskt.
2: Om du följer linjen som man tänker i andra sporter, vad tänker ja, men, du då då?
0: <laughs> nu kommer jag låta låta liksom som en, en bässervisser som läser rubriker här vet hur det kan vara. Man pratar med någon som tror sig veta allting bara för att han har läst några rubriker på Aftonbladet och sen, sen argumenterar man däremot. Nu
2: blir jag spänd, Andreas. Jag vill jag höra vad du har med. Det här, jag, här får mig att vakna till i slutet på podden. Jag, jag
0: kan inte detta ämnet. Det är inte mitt ämne. Eh, det måste jag. Och det finns säkert de som kan det här ämnet 100% och kan motivera varför detta är ett okej okay straff och få mig att ändra åsikt. Absolut jag säger återigen, jag kan inte det här ämnet jag tycker dock att fyra år är för långt
2: jämför med med straffskala gällande övrig brottslighet eller ja, vad men, tänker du?
0: Om vi, bara tar, om, om vi nu antar att de här ventilerna som Yamaha stoppar i är till för att klara värmen bättre de har inte bevisat att så inte är fallet fararna blir inte de som poäng
2: Nej, det är en stor skillnad det är en väldigt stor skillnad
0: Therese Johaug Måste ju alla veta den historien. Smådelläpparna. Som smådelläpparna, ja. Med en salva där det står att det här är ett dopingpreparat. Det är ju klantigt. Hon fick 18 månader och håller på med en sport där hon kan träna, 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 träna hur mycket som helst. Och sen komma tillbaka i bästa fysiska form som någon annan har sett. Och vinna igen. Och vinna igen.
2: Det är inte möjligt i den här sporten. Nej, på det sättet, den jämförelsen då, då där har du en poäng tycker jag. Ja, du, du, du pekar ju på andra sporter äh, jämför med motorcyklar som inte överensstämmer med reglementet. Äh, jag drar mig till minnes en, en middag. Faktiskt, jag hade möjlighet att prata lite med Arne Ljungqvist som äh, Sveriges ändå och han äh, är ju världs erkänd som dopingjägare äh, får man väl säga. Jag kanske använder fel ord här, dopingjäger är kanske fel, men han har i alla fall jobbat mot doping allmänt i så länge jag kan minnas. Men just det här, just det här argumentet som du lyfter fram nu med, med skillnaden här att man inte kan träna sin sport, det, det, det bredda lite mitt perspektiv. Men man, man kan ju annars ha ståndpunkten att ja, men vi, ska, vi kan släppa det här fritt. Man, kan, man får preppa sig själv så gott det går med dem läkemedel och det som finns på marknaden men, men något ansvar måste man ändå ge också eller, man, man måste ju ha det här ansvaret eh, som idrottsutövar och veta vad man stoppar i sig jag har ju svårt, jag har ju svårt att se vad han, eh, hur han fått i sig det här annat än medvetet och då blir det ju på något vis en, det, då, då jag, har man ju fuskat i ja, min ögon
0: ja. och jag har inte fuskat då eller?
2: Ja, det, den, är ju svårare och, den är ju svårare att bemöta för, för mig. Definatio,
0: det Fennati gjorde var helt okej.
2: Vilken tänker du på mig? Nej, men hans han, bromsgrej. Han broms den gör jag ju överlagd. Och han fick
0: ju bestraffning, det inte uh-huh. jag säger. Men jag säger bara att fyra år är för mycket. Ja, det är långt. Fyra år ja, 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 det, det, det punkterar det kan... karriären. Mm. Ehm, visst, Nej, där, han har fuskat medvetet. Och, och jag lägger ingen... Jag lägger egentligen ingen åsikt om man är skyldig eller inte för att man får
2: utgå från att man är skyldig. Men fortfarande så tycker jag att fyra år är för mycket. Jo, det, så är det också. Många andra fridrottare och annat sprinters och skid, längdskidåkare just som du säger har ju kommit tillbaka och presterat igen. Eller varit med och tränat och liksom trä, fungerat som tränare sen i framtiden. Så att, ja... Ja, det är klurigt. De här frågorna är kluriga. Det det skulle vara intressant att att läsa. Som du säger, jag är också lite för dåligt insatt i hur man tänker. Jag är
0: alldeles för dåligt insatt.
2: Men det jag jag minns från den här middagen i alla fall med med, Arne Ljungqvist där eller när jag fick tillfälle att prata med honom det var ju i alla fall att han han var ju väldigt bestämd i det här att släpper man det här då blir det... Det skenar bort om all kontroll på något vis. Så man kommer, att, man kommer framställa människor som är på något vis... Det blir nästan som att man är framavlad till att prestera inom sin grej.
0: Och det påstår jag inte att man ska göra. Absolut inte. Jag har att det tidigare i den här podden att jag har fått också preparat som inte är dopingklassade. Och jag vet vad de gjorde med min kropp den gången. De fick mig att bli väldigt frisk helt plötsligt.
2: Jag har också fått sådana preparat kan jag säga.
0: Så att det finns grejer som som om de är olagliga inte är till godo och sådana förare vill man inte ha runt omkring sig som kör på banan i 350 km absolut inte men det betyder inte att det ska bli fyra års avstängning Nej In- Inte en sån här sport där där ändå inte ett prestationshöjande preparat är det som är avgörande
2: Nej, men det handlar om att gå ner i vikt där. Tänk om du kunde ta någon preparat för att växa till det lite på basketplan. I början av din karriär så tar du platsen för någon annan. Det kan man ju vända på steken och tänka att, ja okej, okay. då är... Eh, vi... ja, men jag, jag
0: säger ju det, det går ju att vända på att vrida på detta säkerligen hur mycket som helst. Ja. Eh, men då kan man ju istället införa en minimivikt eller en, en ekipagevikt. Det skulle vara bra, det har ju Det snackat har ju Jag
2: skulle till och med säga att det förslaget har ju vi haft uppe många gånger och ja. diskuterat jag, ju, jag skulle vara för det, även i motor GP, för att det blir så det slår så mycket här och där minns jag från Endurance också det var ju ganska stor skillnad på vilken besättning man hade också när det handlar om att ställa in motorcyklarna då, när, det, när allting var analogt på något vis Ja när man inte bara kunde... men,
0: men fortfarande när vi går tillbaka till straffet är det där vi handlar om, och, och fyra år tycker jag är för mycket jag tycker jag det direkt med ett år och jag tror inte att det blir
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Så heller att det kommer liksom släppas fritt bara för att straffet går ner till 12 månader ifrån fyra år. Eller? Då kommer fler chanser på att dopa sig. Varför skulle det bli så i det här läget? Är det fler som har gjort start nu bara för att man har ändrat regeln att du får två långa penalty istället för att du får en right through Nej, för ride-through var ju helt orimligt att få som en bestraftning för en tjuvstart. Ja. Och det hade man på grund av att man ville inte att folk skulle tjuvstarta. Men det har väl inte blivit fler tjuvstarter nu när det är två långa penalty istället och man får ha sex sekunder? Ja, det här, det här går ju att och, komma Och nästa det. grej då, är... hur helsigt kan det ta ett år att komma fram till detta?
2: Ja, det är nästa fråga. Kanske bara vi kö- behöver någon expat- med öv- expert. Ja, vi får ringa, vi får ringa till KAS helt enkelt. eller försöka få tag på Janon eller någon talesperson för hans del. Nej, men det är en intressant frågeställning i alla fall eller rättare sagt synpunkt här med bestraffningens längd. Det, det är ju, det blir ju helt det kommer ju bli karriäravgörande för Janons del det som du bli. säger. Det kommer det bli.
0: Det kan bli livsavgörande.
2: Ja, det kan det bli. Mm. Ja, och det är också ett namn, vi har nämnt tre namn här, Dovi, Marquez, Enon, alla segrar i MotoGP, det är också ett avbräck för mästerskapet för det, det här är en av de här fortfarande, fast han är äldre oslipad diamant på något vis
0: Ja, men det är det, han, han har inte fått ut sin potential han har visat det ett par gånger men, men sen är han ju en kontroversiell förare på det sättet att han Han har betett sig som han har gjort och han har sin stil och han han missar ett försäsongstest för att han har infektion sen en en skönhetsoperation och lite fel fokus emellanåt och sådär. Men han är ju en en stor talang på att köra motorcykel.
2: Och med med
0: bättre förutsättningar så hade han ja, han kanske inte hade vunnit VM över Marcus, men det hade inte varit långt borta. Med rätt förutsättningar. Hade, samma typ av talang. Jag hade att se honom till exempel på Ducati 17. När Lorenzo inte presterade, och när då blev två i mästerskapet och det avgjordes i sista racet. Vad hade Janone befunnit sig då?
2: Mm, ja, han har varit stolp ut. Faktiskt Stolpert. flera gånger.
0: Och, och, sen har han ju ställt till det för sig själv. Mm. Så är det ju också. Ja. Det, det är klart att det är så. Ja, jag tycker i vilket fall fyra år. För mycket.
2: Jag eh, bodlägger frågan. Jag är jag som kas? Jag, jag bodlägger den här. Jag har ett år på mig. Och ja,
0: Välkommen tillbaka till när han kommer tillbaka 2024. Då kanske du har kommit med ett beslut. Japp, då ska jag ska
2: berätta lite om vad jag tycker. Nej, men det här är, det är en svår fråga. Absolut. Eh, och intressanta jämförelser. Ska vi, ska vi vända det här nu och eh, avsluta med lite positiva tankar ja, framåt? ja. Det är, som bara, det är bara ett par dagar framåt så börjar nästa dag sälja som du säger helg två i Valencia och egentligen så med de väderförutsättningar som, som rådde förra helgen så var det ju eh, inte två pass som var likadana i princip och det här gör ju att det är lite frågetecken men vad eh, går att titta framåt och, och tänka någonting kring eh, dels fabrikater eller före som kommer vara vassa här då? och vad vi kan förvänta oss
0: vi kan förvänta oss bättre väder. Nu har jag inte kollat idag på väderprognosen men när jag kollade för ett par dagar sedan då såg det ut att vara perfekta förutsättningar egentligen. 20-21 grader, ehm, fredag, rörelse, söndag, svag vind. Så att ehm, väderförutsättningen ser riktigt bra ut. Det blir kul för det blir som en ny helg egentligen som inte kommer vara den andra lik. Ehm, Suzuki kommer vara starka, helt övertygad om det. Ehm, jag tror Yamaha kommer få problem. Frågan är vad som händer med Morbidelli om man behöver ta en motor extra eller inte. Men jag tror inte de kommer kunna vara med och utmana om, om segen faktiskt. Det är inte så som det såg ut senast nu. Så verkar de ha i större problem.
2: Ny världsmästare kanske?
0: Ja, det tror jag faktiskt. För det, det krävs annars att Rins eller och eh, vinner. Och eh, visst Rins skulle kunna vinna. Men då tror jag Myrö ut en plats. Mm. Ja. Ehm, KTM blir spännande att följa Binder ehm, Polly Bargero. Jag tror ändå inte att han kan närma sig mer än man gör utan han kan nog göra ungefär likadant igen tror jag Binder kan nog täta luckan till Polly Bargero ungefär så tror jag
2: Pole position för Polly Bargero för en vecka sedan och sen alltså en tredje plats och Vad saknas liksom över race distans där det var, ju, det var ju bara som du sa dryga sekunder från Mir Ja, men vad saknas hos Paul Sparger då? Ja, det kanske snarare det där. Det kanske är det här. Jag vet
0: inte. Nej. Men han har haft, han har varit nära men inte riktigt nått fram. Och då har han haft rätt många tillfällen i år. Så jag mm. vet inte. Jag, jag tror återigen, jag sa ju inför förra helgen att jag trodde på Honda. Och jag tror på Honda igen. Jag tror att Nakagami kan bli giftig faktiskt. Eh, kanske Alex Marcus nu, andra helgen, samma bana. Vi vet att han också gör sin, han gör sin första säsong. Han skulle mycket väl kunna prestera.
2: Ja, intressant. Jag eh, skulle... Du ger ju mig en massa hjälp här faktiskt när det gäller tippning. Om jag ska gå in på det. Det kanske är för tidigt. Nej,
0: jag, jag tippade med. faktiskt samma som... Jag... Det jag trodde i förra podden trodde jag också efter kvalet eller till kvalet. Och då höll jag fast för det. Det blir ju helt fel, men det är ju
2: en sak. Det blir du ju alltid. <laughs> men eh, du eh, det här med ett, två, tre, det visade sig vara extremt svårt i år. Ju. Det, vi har, vi, jag vet inte ens. Jag har, jag har ingen sammanställning Men du, det trä, du sa riktigt.
0: inte du med. vinna?
2: Jag måste bläddra tillbaka ja. i mina papper. Det är, yes. att, det är inte som att byta flik för dig. Nej. Nej. Här är papper och uh, ja uh, det blir ytterligare ett papper tillbaka. Nej, jag sa ju inte det. Du sa ju rins morbidelli nakagami. Ja, det sa jag. Ja, och jag sa quartararo morbidelli rins. Nej, jag var inte så bra på det där. Faktiskt. Nej. Nej. Är det, är det värt att köra en podd? Eller en podd? Är det värt att köra en tipning En tippning, ja. Mm.
0: Absolut. Ska du börja eller ska jag börja? Eh, ja,
2: jag kan, jag kan börja här. Jag kan eh, tänka mig... Ja, det här... Alltså det, nu börjar man ju låta som en papegoja. Det kan man ju känna i vissa helger ändå när vi sitter och pratar sex, åtta gånger om samma för, på samma bana. Men, eh, ja, Suzuki's form här framåt. Jag, jag är inne på Suzuki... Mm. Rins som har lite mindre press på sig eh, Seger och sen säger jag eh, vad svårt det blev nu ska vi tänka oss att Nakagami kommer två då jag tänker med det och trea Mir två Suzuki igen
0: nu tog du min pall som jag redan för två minuter sedan hade tänkt ut här
2: Exakt det där.
0: Rins Nakagami Mir. Jag säger det också. Vi är eniga idag. Jajamensan. Ja. Det, det, så. Så. det har hänt en gång tid. Hade jag börjat att säga det så hade jag sagt exakt lika som sagt. Så så blir det. Ja. Det
3: Intressant. tror jag också
0: på. Jag tror Nakagami kan lyfta sig. Eh, jag tror mir kommer köra lite mer med huvudet. Ta sin tredje plats.
2: Han behöver inte vinna. Jag behöver Nej. han inte det före helgen heller. Nej.
0: Det be- Men då hade han ingen seger. Då vill jag göra ett statement. Lite i alla fall. Eh, nu tror jag Rins kan ta det. Inskantar. Ja, vi får se. Ja,
2: nu är det läge att runda det här.
0: Ja, V-Sport 1 är det som gäller. Det är Formel 1 på V-Sport motor från Turkiet. Mm. Det är banan jag skulle vilja
2: se motor GP på igen.
0: Ja, Istanbul. just det. Men nu får vi se Formel 1. Och det gör att vi flyttar på oss till V-Sport 1. Och vanliga sändningstider är precis samma som i helgen 10.55- Börja första träningen. 10.45 drar sändningen igång. Uppsnack 13.25. Söndag. Tack så
2: länge.